0: Si chiama Unità. Io sono i Maigan Boggato. Unità K9. Buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Bolliato y como siempre, hoy tenemos un otro profesional y una otra historia. Soy muy contento del invitado que tenemos hoy. Eh, hoy, por decirlo un poquito más rápido, tenemos Beatriz Sánchez Pinedo Sánchez, de Instructora Canueve, de la Escuela de Etocan. Buenos días, desde España, claro. <ríe> buenos días, Beatriz.
1: Hola, buenos días, Maigo. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú todo bien? Todo bien, perfecto. <risa>
0: qué bien, qué bien, qué bien. Soy muy contento ¿Es tú que va a tener como representancia, ¿vale?, de la... De las mujeres en el mundo de los a 9 Pero antes de todo, cuéntanos un poquito más sobre la, tu historia profesional.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué gran responsabilidad ser representante de mujeres! <risa> <risa> a ver, la verdad, bien, bien. La verdad que los inicios pues, fueron un poquito tortuosos mmm, porque yo no me iba a dedicar al tema de, de los perros, pero bueno, poco a poco, pues. Eh, me fui metiendo en este mundo <risa> y formándome. La verdad que tuve gran suerte porque, bueno, estaba al lado de un gran profesional y eso, pues la verdad que me ha ido muy, muy bien para muchas cosas porque realmente conocimientos, formación, el poder tratar con muchos tipos de perros, pues al estar al lado de una, algún, un gran formador como el que tengo, pues bueno, me ha ayudado mucho. Pero también he tenido unos pros y unos contras por eso, pero bueno pero bien, Exacto. contenta porque al final es un mundo que me gusta y como me gusta, pues adelante.
0: Como se dice y como tenemos, como se dice, una persona que conocemos en común que dice que tenemos la misma
1: enfermedad, ¿no? Exacto. Yo he podido coincidir con esto. Con él, claro. bueno, bien.
0: Vale, vale, vale. Me parece que te haber comprendido que tú estás también, eh, aparte de trabajar en cambio de conducta y todo este también en el perro de trabajo, entonces por detección Correcto. o algo así, ¿no? ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Correcto,
1: vale. sí. Eh, me dedico al tema comercial, pero sí que es verdad que estoy muy, muy metida también pues, en unidades caídas, tanto en detección como en seguridad, que es lo que más no, nosotros estamos en, pues. Eh... <coughs> He especializado, no me salió la palabra. <risa> <risa>
0: vale, 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 qué bien. Um, sobre. Vamos directamente sobre el tema un poquito del perro, ¿no? Alguna, alguna pregunta es un poquito básica, pero es importante porque es empezar un aprendimiento eh, en, y este podcast usualmente llega a, a los demás, no llega solo a los técnicos. Yo quiero que llegue también a las personas que no, casi no saben nada de perro. Eh, me interesa de conocer la tu opinión sobre el tema un poquito de la, entre comillas, raza de perro, ¿no? Entonces, como sabes, sabemos todo, hoy en día uno de perro más utilizado por la fuerza de policía, por todo lo que sea, es el Pastor belga malinois. Y eh, quiero de saber un poquito más sobre, sobre la, tu opinión, si realmente para ti, para tu opinión profesional, sí que es la mejor opción o... Uh, la opción y la, la búsqueda de otra tipología de perro depende del contexto y del de 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 trabajo que vamos a hacer realmente con, eh, con el perro en
1: realidad. Pues, como bien tú has dicho, todo depende. Sí que es verdad que tenemos el Pastor belga que es el Ferrari del mundo canino, pero todo depende de qué trabajo vaya a realizar pues elegiremos una raza a otra. Yo creo que hay muchos trabajos en los cuales otras razas son muy competentes y pueden ser top sin tener que ser un marinois.
0: Vale, vale, Además, vale. ya sabemos,
1: un, un pastor verga marinois, ya sabéis, ¿eh? hay que saberlo conducir, no es un perro para cualquier mano y, y, bueno, yo creo que hay trabajos muy funcionales que lo puede hacer cualquier otra raza. Por ejemplo, la detección. En la detección, pues tenemos perros de agua, tenemos cogers, hay un montón de razas que podrían hacer ese mismo trabajo y, y bueno, pues nos vendría mucho mejor. Siempre hay que ver qué trabajo voy a realizar con el perro para ver qué raza voy a tener que elegir. Vale, vale.
0: Eh, sí, eso es una, es una opinión importante porque eh, como. Ya estoy totalmente de acuerdo también con, uh, con, con la persona, con, la, con, la, con el invitado de, 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 de antes, ¿no? con Marcos, podemos decir el nombre, <risa> con Marcos también, ¿no? de no ser demasiado dogmático, ¿no? entonces ir un poquito um, y opinar un poquito sobre las cosas y mirar realmente lo que sirve, lo que no sirve, lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, malo, malo entre comillas. Y juntar un poquito todas las ideas, ¿no? <risa> vale. Perfecto. Eh, segundo a tu opinión, yo claramente vivo aquí en España, pero no soy español, entonces, eh, ¿cómo es el tema del K9 en lo específico eh, aquí, aquí en España o, o donde vive, vivéis vosotros, un poquito en el norte de España? ¿Cómo es el tema? Este tema es bastante desarrollado. ¿O es un tema que todavía falta de conocimiento para los demás? Estoy hablando con la ciudadanía, ¿eh? no estoy hablando de los técnicos, claro. Entonces, para la tu opinión, ¿es un tema que se habla de este tema? ¿Está conocido para los demás? ¿O realmente es un tema bastante desconocido que necesita más ese conocimiento?
1: Pues es peculiar la pregunta que me dices. A ver, eh, a nivel particular yo creo que la gente está muy perdida en ese mundo. Yo creo que cuando oyen Canait, pues creo que se imaginan, pues bueno, eh, lo que no, no la realidad realmente y tienen desconocimiento un poquito qué es un canal Luego aquí en España ya sabes cómo está el tema de los canaits. La policía tiene sus reglas, la Guardia Civil tiene otro tipo de formación, los Mossos tienen otro tipo de formación. Luego tenemos la policía local. Nosotros trabajamos con, de manera particular con este tipo, con todo este tipo de organismos pero ellos ya tienen su formación, entonces, normalmente, cuando acuden a nosotros es de forma particular y porque quieren mejorar, porque quieren perfilar una serie o quieren conocer técnicas o x. Entonces, yo creo que la gente de a pie no conoce lo que es realmente o qué funcionalidad tiene un canal. Y Además, aquí en España tampoco se... Yo qué sé, por ejemplo, cuando fuimos a Latinoamérica, eh, el uso del perro es mucho más usual que no aquí. Eh, y aquí yo creo que nos queda un gran camino por recorrer porque podríamos trabajar mucho más con perros y lo, creo que lo estamos desaprovechando, <ríe> creo que lo estamos desaprovechando.
0: <ríe> sí, y en realidad es curioso porque muchas veces, tú hablaste de Sudamérica, muchas veces Sudamérica nos mira a nosotros como Europa, como... El... De, yeah. de, más desarrollado el tema sí, cuando real, realmente aparte la técnica, que puede ser puede ser, digo puede ser, no sé no, 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 no quiero de, de, de dar un juzgado sobre este pero uh, como, como empleo, eh, como empleo yo tengo alguna duda, porque mirando aquí en España, mirando en Italia, donde trabajé también eh, no, no creo que está de, demasiado desarrollado el tema del empleo del K9 realmente ¿no? parece más como, no. como como un flyer bueno aquí simple. tampoco oh, lo tenemos ¿no? <risa> pero
1: aquí tampoco si no es no la, verdad, la, verdad, la verdad, que digas eh, de salir aquí en España realmente o son fuerzas y cuerpos del Estado o tenemos la seguridad privada pero no se da el uso se podría usar creo que nos quedamos un poquito cojos sí y es lo que tú dices, yo he viajado, hemos viajado a Latinoamérica, bueno, a Colombia, a Perú y te das cuenta que bueno, que al final son países que supone que un poquito menos desarrollados que nosotros, pero el uso del perro allí es, eh, es el día a día no había centro comercial que no tuviera un perro detector de, de explosivos no hay un sitio, entonces yo me quedé un poquito sorprendida cuando viajé justamente de eso no de la funcionalidad que tienen allí los perros y que bueno, pues lo que tú decías no igual les queda un poquito más de formación, pero el uso del perro lo tienen al orden del día, cosa que aquí no Aquí vamos un poquito a, a atrás en ese sentido.
0: Yo creo, esto puede depender un poquito también de la, del nivel de peligrosidad ¿no? de algún país, donde, por ejemplo, esto creo que es un poquito la, la forma humana, ¿no? que cuando tenemos eh, algo que, que tenemos como necesidad, vamos desarrollando. Y cuando no lo tenemos, se va ¿no? <ríe> un poquito, un poquito al lado. <ríe> Lamentablemente, ¿eh? porque realmente la prevención, claro que creo que es siempre la cosa, la cosa más importante que, 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 podemos, que podemos tener. Vea, uh, ahora sí. te hago una pregunta un poquito diferente, porque eh, como estaba diciendo al principio, eh, en este momento es la representante de las mujeres en este, en este campo en este sentido de los K9. Y realmente es así, ¿no? Porque si miramos un poquito la estadística de 70 y pico de episodio, entrevisté a una otra mujer y nada más, ¿vale? Y esto no creo que es un buen mensaje. Creo que es un buen mensaje de a dar a aprender cuánto realmente eh, no necesita que ser un tema machista lo de los K9. Pero realmente me doy cuenta que puede ser que lo es. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este? ¿Realmente es un tema, es un mundo bastante machista o, o no? <laughs> no sé qué es una pregunta.
1: <laughs> bueno. A ver, eso es un compromiso, pero mira, yo te voy a decir mi experiencia un poquito, ¿eh? te voy a explicar un poquito pues, lo, que, lo, que me, lo que me he encontrado yo realmente en todo este camino. Sí que es verdad que ahora las cosas están cambiando, si te das cuenta, cada vez hay más formadoras, más instructoras, más mujeres que se dedican al mundo del perro canaic, como tú dices, no, no solamente habilidades caninas y otras cosas, sino ya estamos hablando del perro operativo, pero sí que es verdad que... Yo en mis inicios y, y bueno y aún en día <risa> cuando hacemos formación sobre todo en cuerpos y fuerzas del estado lo que nos ocurre es que claro que es mujer y desgraciadamente pues a veces te miran por un poquito por debajo del hombro como diciendo bueno, la mujer qué vas a saber esta de dar de morder o qué vas a saber esta de conducir un perro. Y desgraciadamente, pues bueno, eh, no nos queda otra que demostrar, ¿qué quiere decir? que mira, Yo he tenido que demostrar mucho, mucho quiere decir que he tenido que coger perros y, y bueno, afortunadamente lo que te dije, la habilidad se coge con la práctica, no hay más, y como afortunadamente he tenido práctica, pues mira, eh, he tenido que demostrar y decir, pues déjame tu perro, déjame que ya lo hago yo, cuando te han visto han dicho, ostras, pues parece que esta chica sabe algo de que va, ¿no? la cosa, va mejor el perro con ella que conmigo, ¿cómo puede ser? Pero no te voy a decir que ha sido un camino fácil. Uno, por lo que te decía, porque yo estoy un poquito también bajo la sombra de Marcos, no te voy a engañar. Y dos, pues un poquito por ser mujer, ¿eh? no te voy a engañar. Te he tenido que demostrar mucho y, pero bueno, no me ha importado ¿sabes? porque como yo estaba segura de lo que hacía al final eh, es lo que dices lo que te explicaba antes, como la habilidad se coge con la práctica, a mí no me importaba coger el perro ponerme delante de ellos y bueno, un poquito de demostrar que no, estos trabajos no solamente son para hombres, sino que, que no es todo fuerza bruta que <risa> al final hay que tener conocimientos habilidad y, y al final sacas perros para adelante y la gente pues bueno te tiene que ver, desgraciadamente es una pena, pero cuando te ve pues al final, él ve los resultados, pues es cuando ellos se nos Pues parece que esto no es solamente de hombres, esto es una cuestión de, de práctica y de habilidad. ¿no? Y así hemos tenido, y he tenido que demostrar, o sea que no es más, ¿eh? no es más.
0: Yo te digo, en general, claro, esto es siempre, esto tiene verdad, siempre, ¿no? De demostrar de, de lo que se hace con, con, con el pecho y todo, y esto creo que es ¿Puedes? bastante universal, ¿no? Por, um... sí hombre mujer, es todo. Claro mujeres que...
1: más aún, el hombre siempre esto, que tiene que demostrar su trabajo, pero nosotras por ser mujer aún tendremos que demostrar más y en teoría no tendría que ser por qué, ¿no? Pero bueno, vale. afortunadamente afortunadamente yo creo que las cosas están cambiando ¿eh? y que día a día ya se están viendo estructuras muy buenas y bueno, y al final pues bueno, estamos dando... Hay de qué hablar. Yo tengo... Callar rocas, ¿no? callar rocas, eh. ¿no? A veces <risas> tío, <eso. risas>
0: Tengo una opinión, así que me gustaría de saber también qué opinas tú yo. Eh, hablé un poquito de tiempo atrás del equipo multidisciplinario, ¿no? cuando se habla de... Cada uno tiene la su especialidad. Y, y en este caso uh -huh. no estoy hablando de hombre o estoy hablando en general. Cuando uno tiene una su especialidad, la su capacidad y todo, ¿no? Entonces la capacidad de... Eh, entonces yo te miro en el vídeo que, que está un perro que está mordiendo <risa>
1: eh, digo Attack. un
0: poquito es que un, que esto es, eh, un poquito la, la multidisciplinariedad del equipo ¿no? entonces un guía, un manejador, un instructor puede, puede ser capacitado de diferentes docentes de diferentes profesor maestros pues. también esto yo creo que se puede adaptar también al mundo un poquito más de hombre-mujer en este caso donde Um, para mí es mentira decir que somos iguales no somos iguales, tenemos diferente calidad, entonces si sí, uh, con la diferente calidad vamos a desarrollar diferente calidad y la vamos a desarrollar lo mejor creo que um, los dos hombre y mujer podemos aportar mucho a este tema um, esto es un poco lo que opinas ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Bueno, eh, es complicado ¿eh? lo que me dices. Sí que es verdad que, a ver, no te voy a engañar. Físicamente sí que podemos tener diferentes cualidades, pero que podríamos llegar al mismo, al mismo fin, ¿eh? Al final, ya sabéis, nosotras las mujeres tenemos habilidades, ¿no? tenemos más sensibilidad en ese, en ese sentido y a veces damos más comprensión a los perros, ¿eh? Y a veces los hombres siempre decimos eso, ¿no? Que son más de fuerza bruta, ¿eh? Pero ya te digo, ¿eh? Que al final eso es generalizar, ¿eh? Vamos cambiando, ¿eh? Y es pues que qué te puedo decir, eh? yo he visto que hombres que habrías que verlos, eh? gordos, sin poderse mover, ningún conocimiento, y mujeres que has visto que han sido cañeras y que han dado ahí todo. Eh? O sea, que sí que hay diferencias morfológicas, físicamente, pero yo te digo, eh? las cosas están cambiando. Eh? Yo no, mm, no, no creo que haya diferencias entre hombres y mujeres a la hora de tener un perro. Eh? Uh, podemos estar más cualificados en una forma o otra, pero ya te digo que mm, al final podemos echar para adelante todo, ¿eh? hoy en día hay mujeres figurantes también que dan de morder a sí, perros sí. hay mujeres que dan técnica, o sea que sí que es verdad que mayoritariamente es era un, era un, era un mundo mucho más machista si sí, las mujeres no han tenido acceso a él pero es que si te das cuenta en estos últimos años eh, cada vez hay más mujeres metidas en este mundo porque realmente somos cañeras y nos gusta la marcha y nos gusta trabajar justamente <risa> con esos perros ¿eh? Puede, vale. ser,
0: puede ser que en alguna manera, eh, 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 hablo en el tema de los K9 en el, en el específico, puede ser que en realidad se, se puede encontrar, ¿verdad? Puede ser menos, menos mujeres, pero más profesionales. Te digo, ¿sabes el por qué ahora? Porque así que es un mundo que puede ser que, que, que ha llegado a ser un poquito demasiado machista uh, <si integeridades> las mujeres necesitan más que demostrar ¿no? Por, por llegar a un punto entonces por demostrar más necesita más uh, ser más profesional entonces es, se puede encontrar ¿no? un poquito eh, yo creo que está, que está mejor em, em, menor como número pero está mejor como, como profesionalidad, ¿no?, al final.
1: Pues, al final es lo que te decía yo, yo al final me he tenido que esforzar el doble, he tenido que demostrar el doble, entonces con eso al final eh, pues me he tenido que poner un listón muy alto, ¿eh? y, y al final pues bueno, eh, he intentado hacerlo lo mejor posible y, y tirar para adelante. Al final lo que te decía, como me gusta este mundo y lo que decíamos, no hay que ser dogmático, hay que conocerlo todo, pues ahí me he tirado al mundo, o sea que yo creo que, que vamos avanzando. Las mujeres vamos a ir dando caña.
0: Sí, sí, sí. Y ahora tú, aparte de dar capacitación con, en el centro de Tocan y todo, tú estás dando capacitación, me parece, también a la, a la fuerza ¿no? institucional también de Sudamérica. ¿no? Correcto,
1: correcto. Fuerza aérea. Eh, bueno, en Perú hemos estado en la Fuerza Aérea, hemos estado en el INPEC, hemos estado... Bueno, es que... En Colombia también hemos estado en infinidades, bueno, casi todas las unidades que hay allí hemos estado un poquito pues dando formación ¿eh? y la verdad, pues bueno, lo que tú decías, el número de mujeres, yo que he estado de cinco años hacia acá, cada vez hay más, hay más reclutas mujeres y sí que es verdad que también han tenido que demostrar más, porque hablando yo con ellas, pues justamente les ha ocurrido lo mismo. ¿eh? Lo malo que bueno, en el ámbito militar un poquito cambia, ¿eh? porque allí sí que yo creo que se unifican un poquito las cosas.
0: Uh, sí, en el ámbito militar, no, realmente no he conocido, a, a hoy en día, alguna instructora uh, de, del mundo militar, estoy hablando, ¿eh? del mundo militar específico.
1: Placer, a ver si tengo el placer y te puedo presentar alguna. Y así podemos... esto,
0: esto sí que me gustaría, porque te, te digo también lo que, lo que me dio como cuando en un, en un episodio de, de, del podcast, dice... Estaba el título, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar y todo? Y eh, fue una mujer de, me parece, de Costa Rica que me dice, me gustaría de escuchar más eh, mujeres. Y yo le contesté y digo, o sea, sí, tiene razón, <risa> ¿verdad? <risa> no le queremos mucho. Eh, sí que tiene razón porque... Eh, es verdad es verdad entonces ahora vamos a, vamos a mirar cómo podemos arreglarlo todo esto <risa> bueno bueno eh, mira quiero llegar un, un, otra vez al, al tema un poquito más eh, técnico técnico eh, es demasiado técnico este podcast pero un poquito más sobre el entrenamiento y todo eh, me gustaría de la tu opinión sobre un tema que es el tema de la multifuncionalidad del perro Uh, como okay. tú sabes, está algún país que eh, está totalmente enfocado en el perro que hace una cosa sola, una especialidad sola. Ejemplo, uh -huh. Italia, Italia en la Fuerza Armada y todo. Si es un perro antiexplosivo es un perro anti-esplosivo: Si es antidroga, si es antidroga. Si es de seguridad, de seguridad. Vale, en uh -huh. um, otro país está el, el perro duales, ¿no? el perro multifunción, ¿no? como ejemplo, donde trabaja en Estados Unidos, que es un perro que necesita que sea seguridad, necesita que sea seguridad y antidroga, seguridad y explosivo, um, rastreo y, y algo más. Um, Según la tu opinión, ¿qué qué tipología de entrenamiento te gusta más, el, el duales o lo que hace una cosa sola
1: y nada más? A ver, que me guste más a mí, pues mmm, supongo que dual, pero cuando hablamos de dual, pues hay que tener cuidado, ¿no? Por el tema de los explosivos, ¿no? O sea, que al final un perro de drogas y un perro de explosivos no puede ser. Entonces la dualidad hay que mirar un poquito cómo puede ser. O sea, que los explosivos es algo punto y aparte. No podemos tener eh, lo que te decía, un perro de narcóticos y un perro de explosivos. ¿Por qué? Porque al final el marcaje es diferente y entonces mmm, voy a tener problemas luego a la hora del servicio. Eh, que Me dices un perro de seguridad y un perro de detección de narcóticos, pues sí, sí, porque al final pues, no habría ningún problema, ¿no? Al final la forma de marcar podría ser parecida y no habría ningún problema. Cuando es más peculiar y más difícil es cuando queremos hacer un perro de explosivos, igual. Bueno, ahí yo creo que tendremos que tener, no se podría, yo creo que tendría que ser un perro específico justamente para, para esa. Para esa mmm, Modalidad. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que los explosivos es algo muy delicado y, y nos estamos jugando pues, vidas humanas, y entonces la dualidad en ese tipo de perros yo no la veo, yo no la veo, pero el narcótico sí, seguridad, claro que sí, ¿cómo que no? Yo creo que, que no había ningún problema, a mí me encanta la seguridad y la detección, o sea que dual sí. Sí. luego hay detrás el guía lo que hablábamos no tiene que tener conocimientos no para poder conducir todo eso ¿eh? si hay conocimientos todo fluirá si no, pues empezarán los problemas. Pero ya te digo, a mí lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema de explosivos, porque nos estamos jugando vidas humanas y el tipo de marcaje es diferente. Un perro que muerde y que ladra y que es de seguridad, no le puedo hacer luego ir a buscar explosivos. Bueno, sí, me los localizará, pero igual solo una vez, ¿por qué? Porque podremos saltar todos por los aires, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de marcaje hablamos. ¿eh? Entonces, es, eh, yo ahí tendría mucho cuidado y hay que ser un poquito pues más más cuidadosos con ese tema. O sea, que dual sí, pero depende de
0: Soy totalmente de acuerdo, así que, claro, te va a tocar un punto delicado para mí, soy, yo voy a nacer como, como guía instructor de, de antiexplosivo, entonces sí, para mí el antiexplosivo necesita que sea antiexplosivo. No, eh, ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, eh, entonces el error necesita que bajar, la porcentaje de, de error necesita que bajarse muchísimo bueno, llegar casi al 100% ¿no? es imposible 100%, pero vale no, pero sí que, 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 que soy, soy de acuerdo con, uh, con este tema y, y creo que es, es muy importante bueno muy importante. sí sí de, sí sí de seguro que sí de seguro que sí um, sobre siempre un poquito uh, el tema de, de, de del guía de la unidad, del K k9 del mundo del perro y todo yo creo que nosotros como instructores, como representantes de este mundo tenemos una muy grande responsabilidad, que no es solo la responsabilidad de hacer un buen trabajo más la responsabilidad también de dar a conocer lo que estamos haciendo y crear cultura, ¿no? un poquito en general, ¿no? esto también es el, el logro un poquito también del, 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 del podcast y algo más si tú ahora podría tener la posibilidad de cambiar algo en el mundo de los los 9, ¿no? de mejorar, ¿no? de cambiar porque yo digo siempre, no se cambia nada se puede evolucionar, ¿no? a veces, sí, y es siempre importante evolucionar si está, está algo que te gustaría dice, vale, si puedo hacer una, co una cosa importante para mí de cambiar en este mundo, sería este, esta cosa ¿qué, qué, qué sería?
1: Bueno, es que es complicado porque a ver, yo cambiar yo lo que les diría a todo el mundo, bueno, a todos los que, se, que empiezan en este mundo, que no sean dogmáticos que al final lo que hay que hacer es formarse y no cerrar puertas y al final ir viendo porque lo que funciona con una cosa no funciona con otra y bueno, y viendo también, pues sabes lo que sí y lo que no debes de hacer, o sea que el conocimiento no quita lugar, eh, ¿qué quitarías? Que no, lo único que quitaría es que la gente abriera la mente y no fuera dogmática que no se estacaran en el pasado y que evolucionaran que al final, pues se reciclaran al final yo creo que hay que estar en con Reciclaje. Yo a día de hoy sigo reciclando, ¿qué quiere decir? Que todo ponente aquel que veo que me interesa, pues voy a ver, voy a ver y a ver qué me puede aportar. Eh, igual me aporta mucho, como igual no me aporta nada, pero por lo menos ahí tengo ese, esa información y ese conocimiento que yo siempre a la gente y a todos mis alumnos les digo. Eh, señores, tenéis que salir ver, conocer, eh, no ser dogmático, todos los, los perros al final, acordaros, no son máquinas entonces con uno tienes que usar unas cosas, con otros otras y cuantas más herramientas tengas, conocimientos tengas en la mano, pues más podrás sacar perros adelante, o sea que lo único que cambiaría es eso, que a veces hay gente muy dogmática que se cierra mucho en mi metodología, mi no sé qué y yo creo que ya está todo inventado, que al final lo que hay que hacer es abrir la mente y no ser dogmático y eso es el mejor consejo que yo digo siempre a, bueno, tanto a mis alumnos como a todo el mundo que pasa por aquí, eh, por la escuela, eh, eh, abrir la mente y, y ver, y ver porque hay formadores muy buenos, igual que hay muy malos, pero lo que tiene que hacer es cerrarse y, y, y tener conocimientos para por eso, por lo que te digo, cuantas más herramientas, más perros adelante sacaremos, o sea que no es más, no es más.
0: Sí, 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 seguro que es una muy buena cosa porque realmente cerrarse eh, o estaba diciendo hablar de un método es algo que no creo que pueda aportar mucho a este mundo, ¿no? Entonces eh, ponerse cada día escuchamos también... más, ¿eh? cada eh, sí, sí, sí.
1: Mi, mi metodología, mi sistema. Eh,
0: pero cuando señorita, ponemos un, un, un galardón también, ¿no? De lo que soy yo, como mi metodología, que es la mejor del mundo. Es siempre algo que yo, cuando lo escucho algo de así, eh, parece como, voy a aparecer como un malinois, Que te mira como... <risa> ¿vale?
1: Ahí me más o menos Digo, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> eh, Vamos a ver, ¿cómo?
0: <risa> pero a veces sí que... yo creo que este puede ser más un tema de... de de marketing, ¿no? Porque, claro, claro. la persona necesita ¿no? a veces que identificarse en algunas cosas, ¿no? Identificarse con el método, ahora no es así, pero, con el método de Tocán o con el método de, de Maigan o con el método de él. En realidad, no, no es nada de así, es simplemente, como tú estabas diciendo, la capacidad, así que no estamos trabajando con una máquina, estamos trabajando con un ser vivente Necesitamos que aprender los demás lo más posible para llegar a un buen... Eh, un buen éxito en realidad, ¿no? Que es, eh, es la relación, es eh, el trabajo en sí mismo. y Correcto. También porque yo, yo, y después, esta es la última, eh, la última pregunta que te hago, ¿no? Eh, <risa> yo creo que cuando vamos a hablar con un ser viviente, y en este caso es un perro, no puede ser con un ser humano, con otro ser, ¿vale? Eh, no se puede... Hablar con una, un manual de instrucciones, ¿no? Entonces, se necesita que conocer mucho para adaptarlo mejor. Así que cada ser viviente eh, es un mundo aparte, ¿no? Yo, yo siempre voy a decir, antes de todo, cuando hablamos de perro, antes de todo es un perro, ¿vale? Entonces, tiene características como perro, como nosotros somos seres humanos, ¿eh? entonces tenemos características. Correcto. Después, es una raza o una mezcla de raza, entonces, alguna característica Correcto. vale un tercero, pero es un individuo, entonces el vuestro okay. malinois es diferente que mi malinois, ¿Vale? es okay. un individuo diferente, entonces por esta individualidad necesitamos que conocer y adaptarnos, creo que una buena característica es la, adapta la adaptación, la adaptabilidad ¿no? Del, de lo que hacemos, uh, esta es la mi opinión, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que te lo he dicho antes te lo he comentado, es que tiene que ser así. Al final no estamos hablando con máquinas, son animales, lo que decíamos, ¿no? Sí que está, hay un componente genético, que es la raza, sí que es verdad que tiene una serie de cualidades, pero como tú bien dices, son individuos, cada uno diferente, con una actitud diferente, con una personalidad diferente, y que luego, eh, lo que tú decías, luego el guía también, y el guía es diferente, con una actitud diferente, entonces el hacer el puzzle y, y que cuadre, pues es lo que te decía yo, cuantos más conocimientos, mejor, porque como tú bien decías, cada malinua, aunque tenga unas características morfológicas y genéticas iguales, luego es diferente, ¿por qué? Porque luego es ambiente, educación y todo lo que tú le des, y, y cambian mucho las cosas, y luego el individuo, ¿no? que cada individuo es diferente. Entonces, no hay que quedarse con el saco vacío. Cuantas más herramientas, eh, más perros adelante sacaremos. Es que no es más. Y a veces un poquito todos los malinois, pues no. Al final no es así. ¿eh? Ni todos los son eh, sirven para todo. Entonces, al final, cuantas más conocimientos tengas, pues más perros sacarás adelante. O sea, y lo que tú decías, ¿eh? es que no son máquinas. Ojalá dijeran, a ah, programa de detección. Qué fácil. No sería. No, no, no. Pero claro. no. Pero no es así. Y luego por el camino pueden ocurrir cosas, ¿no? y al final por el camino igual luego tienes que modificar, tienes que hacer tienes que, entonces al final eh, cuantos más conocimientos pues mejor porque al final más perros sacarás para adelante porque mira, es que tu malinois rasca y es muy invasivo al... cuando llega al focus pero es que el mío se queda a 5 metros este, ¿qué pasa pasando? y con las mordidas igual, no es que mira, mi mali tiene unas mordidas muy cambiantes, pero es que el otro tiene una mordida muy fija, jo, al final es que cada perro es un individuo y hay que tener conocimientos ¿para qué? pues justamente para modificar conductas y y llevarnos al fin que queremos. O sea que siempre digo que conocimientos, no ser dogmáticos y, y así sacaremos más cosas adelante. ¿eh? Es que no hay más, ¿eh? no creo que haya mucho más secreto.
0: Como se dice, es importante no generalizar.
1: Ejemplo, ¿no? Como
0: uno dice, a generalizar, diciendo, a todos los italianos les gusta la pizza. No, espérate. Este, este, no, es la
1: sangría, la paella. Pues, es, es,
0: espera, y en este caso necesitamos que generalizar. Sí, a todos los italianos les gusta la pizza. Sí, ¿no? Y en este caso podemos generalizar. No, esto es broma, claramente. No, más o menos. Pero,
1: pero sí, vale. pero bueno, es un ejemplo claro de lo que ocurre. La verdad que sí que es un ejemplo claro de lo que ocurre. Al final decimos, ¡Oye, Madinoa! Ah, ¡Fum! ¡Full equipo! Ojo, hay que ver un poquito de dónde viene, eh, estimulación temprana que ha tenido, X, X, hasta que al final te das cuenta, ¿no? Entonces, es, es que es todo un mundo, el tema de los perros es todo un mundo, ¿eh? Todo un
0: mundo. Eh, sí, sí, sí. <risa> bah, yo te digo, esto creo que es un problema un poquito de todos a veces, ¿no? De aprender y de mirar al perro como algo de conocido, ¿no? Bah, lo veo también Ajá. en los dueños en general, no estoy hablando solo de los que han ¿no? Eh, ¿Cómo Ajá. decir, voy a adoptar un perro porque es un perro, ¿no? Ya lo conozco. En realidad no es, no, es de, no es así, porque es una especie totalmente diferente, va a comunicar en una manera diferente, tiene una, un pensamiento diferente, es, es diferente. Sí que se puede adaptar bien a nuestra vida, pero vale, es un mundo diferente, como tú estabas diciendo, es una especie diferente. Entonces yo creo que ninguno, ejemplo, yo te digo, mi mujer es cetrera, ¿vale?, entonces yo creo que casi nadie va a adoptar un halcón porque le gusta el halcón eh, porque necesita conocimiento necesita que, que, que aprenderlo más saber más cómo cómo vive cómo es su etograma de base cómo sí. es un poquito todo no eh, uh -huh. y en este caso necesitamos que en este caso sí que hacer un paseo atrás y decir vale creo de conocer algo sobre el perro no <risa> pero vale vamos con los profesionales a aprender entonces Vea, ¿me puede aconsejar algo, una raza o una mezcla de raza o un perro de, perre de, de, de protectora que pueda dotar, que pueda encajarse bien con la vida y que yo pueda dar bien? ¿No? Un poquito todo eso, este, yeah. ¿no? Pero o,
1: desgraciadamente no es así, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Eh, no. Al final la, la gente a pie es todo lo contrario. Es muy impulsiva, por modas, por lo que sea. Ahora ya tenemos un repunte de todo eso. No, quiero un perro policía, me voy a quedar a los Malinois. Pues si yo eh, te sí, contara gesto, el, el repunte... El repunte que tengo yo ahora de, bueno, pues de adiestramientos comerciales que me viene de gente que ha adoptado un malinois, que tiene un malinois, que no sé qué. Gente particular que al final no puede ser el perro de su, prim su primer perro de no, claro, la vida, porque claro. al final claro. les queda grande. Y estamos teniendo muchos, yo estoy teniendo muchos, muchos, muchos que ocurre eso, ¿eh? Al final te das cuenta de que si no hay conocimiento y no se guía a esa serie de gente, pues tenemos el gran problema de la vida. Y,
0: ¿Sabes y que estaba...? Que estamos... Un poquito de tiempo atrás estaba una, una, una idea de ley eh, en Italia que estaba la licencia para perros ah, eh, qué eh, como decir si cada si alguien quería de adoptar un perro antes de adoptarlo necesitaba que eh, que pedirle esta licencia donde estaba algún profesional que te daba clases vale por sin pagarlo el, el ciudadano el ciudadano necesitaba que pagar más en realidad da una parte, la veo un poquito como algo de restrictivo, claro pero, pero pensando un poquito a los demás, beh, no sé cuánto puede ser creo que en realidad no dar una obligación también a las personas de pensar un poquito más antes de, de, de adoptar un perro a veces, no siempre, pero a veces puede ser una buena herramienta para dar a comprender a la persona sí si,
1: ¿no? yo creo que, yo no diría a veces, yo creo que sí, que seguro ¿Por qué? Porque lo que te decía, la gente estaba mucho de modas. ¿Cuántos reputos hemos tenido? Me voy a quedar un Husky por esto, me voy a quedar un Dálmata porque siento de un Dálmata, me voy a quedar ahora a Rex, que es un. Y al final lo que ocurre es el conocimiento. Nadie te. Mira, poca gente viene al centro y me dicen, yo creo que eso es cultural, ¿eh? porque nos falta un poquito, pues mejorar en eso. ¿eh? Eh, Vea, me quiero quedar un perro. ¿Qué perro ves que se puede adaptar a mí? A, mi, a mis rutinas. ¿Cuál crees que es? Realmente nadie te pregunta eso. Al final es todo al revés. Eh, sí. el, la gente viene ya con, su, con el perro adquirido y te dicen, uff, es que no sé qué hacer con él, porque me ocurre esto, me ocurre lo otro. O sea que empezamos al revés. Cuando debería de ser un poquito, pues oye, mira, yo soy de este tipo de ser, mis rutinas son estas. ¿Qué perro? O sea, sí, a mí me encantaría que la gente viniera y yo eh, sí. Eh, sí. Eh, y luego tenemos los cachorros. ¿eh? Primero la adquisición y luego los cachorros. ¿Cuántos eh, sí. cachorros pasan por por mi puerta pues me gustarían que muchísimos más porque porque lo que haríamos al final eh, es mejorar el futuro de ese tipo de cachorros desgraciadamente lo que ocurre es que vienen muy pocos cachorros <risas> Y cuando vienen ya es porque ya tienen problemas de conducta. Cuando ya han pasado el problema de dentición, cuando ya se controla el esfínter y ya la gente no puede más con el cachorro y te dice, ahora qué hago yo con este perro? Si viene el cachorro con 5 o 6 meses, si no, te viene ya con un año cuando el problema ya en la capa pulver, pues ya sabéis Y entonces tenemos los grandes problemas. Habría que asesorar, ¿eh? Habría que asesorar y ojalá pudiéramos decir eso, ¿eh? Venga, va, me, voy a, me quiero quedar un perro, ¿qué perro me voy a quedar? Pero desgraciadamente no hay cultura de. ¿eh?
0: Es un poquito lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que cuando tengo un problema, sí que pregunto. Si no tengo claro. un problema, no me doy cuenta. No de... Pero <risa> en realidad, siempre la prevención es algo de importante. Yo me acuerdo un poquito de tiempo atrás, estaba la moda del perro lobo checoslovaco. Oh. Uh, y la gente Uf. lo adoptaba porque, claro, a nivel morfológico es un lobo. Si mira, wow, es guapísimo. casi un lobo, ¿no? Mm. Uh, pero a nivel de comportamiento, no es siempre de interactuar, ¿vale? Con, con esta tipología de perro. Entonces, sí que se van a crear problemas porque si yo nunca he tenido un perro, no sé nada de perro y va a adoptar una tipología de esta tipo. Buena suerte.
1: Bueno, estamos hablando con Nibiru.
0: Bueno, un...
1: <risa> me ha gustado
0: muchísimo. Ha sido un placer uh, de, de tenerte Igualmente. Aquí como, como invitada y uh, muchas gracias bien. entonces por tu presencia por compartir conocimiento con nosotros y ser una, la segunda representante uh, femenina de este, <risa> de este mundo que necesita también que ser un poquito más de color rosa <risa> vale <risa> muchas,
1: <risa> muchas, muchas gracias, sí, hacer, muchas hacer, gracias Bea. de nada
0: hasta, hasta luego amigo, gracias, hacer gracias para todos nos encontramos en el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi Mike Gambojato y con otro profesional, otra historia desde otro país. ¡Hasta luego, a todos!